0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Krásný den a pokojný start do nového týdne. V následující hodině na vás v pořadu Dopoledne s proglasem čekají informace správní, zdravotní i duchovní oblasti. Dobrý a inspirativní poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Imunolog a pedagog vyučující na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nositel ceny Wernera von Siemense pro nejlepšího vysokoškolského pedagoga, to je profesor Jan Černý. Přednáší také buněčnou biologii, imunologii a histologii. Mimo to vede výpravy České republiky na Mezinárodní biologické olympiádě a na Evropské přírodovědecké olympiádě EUSO. Profesora Černého teď po 14 dnech opět vítám ve vysílání pořadu dopoledne s proglasem. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, tak ta první otázka je asi jasná. Co se změnilo v té epidemické situaci? Teď se omlouvám, nevím, jestli se slyšíme. Ano, ano, slyšíme se. Výborně, my jsme tam měli nějaké ruchy. Položím tu otázku ještě jednou. Po těch 14 dnech od té doby, co jsme se neslyšeli, co jsme spolu naposledy mluvili, co se změnilo v v té pandemii? Dostali jsme se do nějaké nové další fáze?
2: Tak myslím, že určitě ano. Myslím, že konečně vidíme pomyslné světelko na konci dlouhého temného tunelu. Zdá se, že na řadě míst světa se snižují počty infikovaných lidí novi za cených případů. Zvyšuje se procento uzdravených a ubývá počtu, počtu umírajících což je něco, co je možné očekávat v takovýchto situacích, čemu pořádně nerozumíme a co je skutečně významnou novinkou. Takže myslím si, že současná situace vede k mnohem většímu optimismu, než situace přes 14 dny, kdy jsme vůbec netušili, kam se křivka vývoje situace zlomí. Když zda bude stále exponenciální, nebo se bude stále zrycholovat, nebo se bude pomalovat. Myslím si, že... Většina, většina přírodovědců a lékařů očekávala to, k čemu došlo, protože to je typická situace, které dochází třeba u chřipkových epidemí, čemuž příliš nerozumíme, co souvisí s nástupem jarního období, vyšších teplot, vyššího slunečního záření a možná zde spolu s epidemiologickými opatřeními s různými typy karantén zafunkovala i matka příroda a v podstatě nastoupila tato, tato vyšší, vyšší moc.
1: Vy osobně jak dlouho myslíte, že ještě budeme muset zakrývat obličej, nosit roušky, dodržovat další epidemiologická opatření?
2: Tak já když ta infekce nastoupila a, a snažil jsem se nad ní zamyslet z pozice ne, ne, ne lékaře, tak můj, můj, můj odhad byl, že v polovině května, pokud bychom měli brát do úvahy historické zkušenosti s jinými typy respiračních infekcí, takže v polovině května se začne situace významně, významně měnit a začneme se vracet k normálním, k normálním životním návykům překvapivě nechci se zde, zde chválit svoji intuici, ale myslím si, že tato racionální úvaha zafungovala a pokud bych měl tedy využít e, svého v uvozovkách věštění, přičem zdůrazňuji, že opravdu spoustu věcí nevíme a mnohem více dozvíme, až, až budou ohlášena data z e, teď splošného průzkumu kolektivní imunity, tak si dokážu představit, že konec června by mohlo být období, kdy už bychom nemuseli tolik tlačit na snižování reprodučního čísla viru, kde zdá se, že teď jsme se dostali pod číslo jedna, to znamená počtu nových případů je méně a méně a téměř se nám daří v české populace e- koronavirus eradikovat. To znamená, já bych si typil konec června, ale samozřejmě je v nebezpečné říkat e, nějaká příliš optimistická data, protože jak je zmiňováno poměrně často e, virus e, se dokáže měnit. Jedná se o RNA virus, který má velkou genetickou plasticitu, vznikají nové, nové varianty a e, může vzniknout varianta která nám udělá pomyslnou čáru přes rozpočet.
1: Pane profesore, není zároveň nebezpečí, že jakmile se teď začnou uvolňovat všechna ta opatření a už se tomu tak děje, ode dneška se otvírá celá řada prodejen a provozoven, brzy se začne také uvolňovat třeba režim na základních školách a tak dále, tak není možné, že přijde druhá vlna, protože se lidé opět začnou potkávat a ten virus bude opět rychleji přeskakovat a nakazí se zase velká, velká část lidí.
2: Já myslím, že druhé vlně se nevyhneme, To tím myslím zvýšení počtu nemocných. Otázkou je, jak ta druhá vlna bude vypadat. Já jsem v tomto smyslu optimista, když beru do úvahy vlastně současný trend, který Myslím si, že ne zcela se dá vysvětlit karanténními opatřeními. Myslím si, že zde hrají významnou roli jiné faktory, jak jsem tady zmínil, v podstatě faktory environmentální, to znamená vyšší intenzita světla, větší produkce vitamínu D, který má významné imunostimulační účinky. Možná vedlejším důsledkem v současných karanténních opatření je, že se lidé naučili mnohem víc času. ...trávit venku a ne v nákupních centrech, to znamená stimulovali svoji imunitní odpověď patřičným způsobem Takže v podstatě, pokud by bylo pravdou, že koronaviru nepřeje hezké počasí a letní období, tak by ta druhá vlna, i když by se poměrně razantně rozvolnily, karanténní opatření by nemusela být v podstatě nějakou silnou nebo probíhat po nějaké exp- exponenciálních křivce, ale samozřejmě, a to to musím tady jednoznačně zdůraznit, e, nevíme a toto, e, to, co říkám a vyznívá velice optimisticky, tak skutečně nemusí nastat. To, co si myslím, že stala jistě, e, že po uvolnění karanténních e, opatření dojde k zvýšení počtu nakažených, tak k tomu určitě dojde. Otázka je, jak to zvýšení bude bude významné. To znamená, pokud bychom jako druhou vlnu nazvali v podstatě toto zvýšení, které může být třeba dvojnásobné, trojnásobné, což je, myslím, stále ještě v rámci toho, co náš zdravotní systém je schopen absorbovat a s čím dokážeme žít, tak bych se toho nebál. Samozřejmě to, co je celá zásadní nebezpečí, tak je scénář, který nastal v některých zemích nekontrolovatelné šíření, kde se dá v některých případech dohledat ten ten jasný spouštěč. To znamená to, co si myslím, že bude jasný imperativ pro regulátory, tak bude v podstatě významné omezení velkých akcí, a kde, kde je možné velice rychlé šíření, šíření infekce?
1: Mluvíme teď na proglasu s profesorem Janem Černým, imunologem. Zajímá mě ještě, pane profesore, co bychom měli teď očekávat a měli chtít očekávat od výsledků té velké akce, ve které se snaží stát zjistit na určitém vzorku obyvatel, kolik procent z nich už třeba bylo nakažených nebo nebo bylo nemocných. Tak máme spíš chtít očekávat vysoké číslo, abychom tedy viděli, že tito lidé už si vytvořili nějakou obrany schopnost proti tomu viru, nebo bychom měli chtít slyšet spíš nízké číslo již nakažených a lidí, u kterých již ta nemoc Proběhla.
2: Tak já bych hrozně rád očekával co nejvyšší promoření, co nejvyšší počet lidí, kteří se s svěrem setkali, mají imunitní odpověď, v tomto případě protilátkovou imunitní odpověď. A což by indikovalo, že dochází k docela významné významné kolektivní imunitě. Některé studie, například z Dánska, které, myslím, se dá velice, velice věřit, ukazují, že takových lidí může být 50x až 80 krát více než těch, kteří jsou detegováni na přítomnost věru pomocí, pomocí e, metod molekulární genetiky. Tak e, pokud by se ukázalo, že z populaci lidí pozitivních na produkci protilátek je mnoho, tak bychom do budoucna měli určitý typ brzdy proti proti nástupu další infekce, možná po dobu několika měsíců, ale spíš spíš, spíš let, ale přesně nevíme. Nevíme, tam je mnoho neznámých, co se týká imunologické paměti proti proti koronavirům. Každopádně nevím, jestli se to dá skutečně očekávat české populaci, kdy se zasáhlo velice rychle, kde možná je přirozená odolnost, zvýšená, jak se dále diskutuje, díky vakcinačním schématům z minulosti s použitím živých vakcín, například proti proti tuberkulóze. Takže možná, že to číslo bude relativně nízké, což ale bude vlastně paradoxně vykřičník pro budoucnost, protože pokud se rozvolní karanténní opatření mezinárodní, tak žijeme v globalizovaném světě, ve světě budou vznikat, budou existovat ohniska lokálního výskytu koronaviru. Dnes se ukazuje, že koronavirus současný, je infekční i pro některá zvířata dnes se ukázaly. Se objevily zprávy o tom, že se nakazili norci na, na nějakých kožešinových farmách. Víse, že byly zaznamenány infekce u tigru v zoologické zahradě, u psu. Takže eh, možná paradoxně nám tady vznikne jiný zvířecí rezervoár viru eh, v, v, v zvířatech, a eh, jak jsem zmínil eh, vysoké i nízké číslo svým způsobem může být dobrou eh, jakoby pozitivní informací, vysoké číslo. Eh, by bylo pozitivní informací o získávání kolektivní imunity, nízké číslo o tom, že se nám podařilo eradikovat příslušné onemocnění na velice rychle nebo snížit množství věru v populaci, ale s tím nebezpečím těch druhých, třetích, čtvrtých vln a nízkého procenta populace odolného proti proti novému infektu. A já jsem tady zmiňoval termín náravník, něco, co omezuje Rychlost šíření viru, což je typicky e, očkování, anebo vlastně ta kolektivní paměť lidí, kteří prodělali příslušnou infekci a vytvořili si imunitu.
1: Kolik vln pandemie nás může vlastně ještě čekat?
2: Tak to je otázka, e, jak bych řekl, za miliardy dolarů pro, pro farmaceutické firmy, protože. To je přesně otázka, kledou si kladou místní e, manažeři, e, jakou cenu má investovat, nebo jaké prostředky je dobré investovat do vývoje příslušných léčiv a, a očkovacích látek. Potu, pokud e, tato infekce vyšumí podobně, pomyslně vyšumí, jako, jako třeba SARS, kde vlastně nerozumíme tomu, proč tak rychle, rychle e, se přestal být součástí vlastně, lidské infekční medicíny, tak, tak ta investice je ztracená. Pokud by se dalo očekávat, že například každý rok bude přicházet nová vlna infekcí, podobně jako u, u chřipkové epidemie, pandemie, dalo by se říct, tak vlastně ta investice je, je mnohem víc racionální. To znamená, Tady toto nejvíc budou mít promyšlené farmaceutické firmy, ale z toho, co jsem říkal, tak mi dá, a jsem tady biolog, nejsem, nejsem lékař, takže na to aplikuji v podstatě tohoto biologické myšlení. Tak to vypadá, že, že dochází k tomu, že se nám tady etabluje nová, nový virus, který bude součástí opakovaných, rekurentních infekčních cyklů. A e, ta nová situace, kterou si dokážu představit do budoucna, je, že budou skutečně odzkoušená léčiva na různé formy onemocnění, která teď jsou intenzivně zkoumána a vyvíjena A budou k dispozici očkovací látky, podobně jako očkovací látky, máme připraveny proti některým variantám e, chřipky. Takže e, myslím si, že a možná se budu plést, protože nej, nej, nejbližší podobná situace byl SARS a ten ten, ten v podstatě zanikl, tak je ten, ten, ten současný koronavirus je v mnoha v směrech jiný, takže, takže, což nahrává mnohem víc tomu, že by, že by, že by mohl být více, že by, že by je tady větší šance na to, že by se stal dlouhodobou součástí lidské infekční medicíny. Takže já si dokážu představit, že to mohou být desítky, stovky let v budoucnu, pokud se nám ten virus nepodaří nějakým dosud netušeným způsobem jednoznačně eradikovat. To znamená, abych abych uzavřel tuto odpověď. Myslím si, že těch vln mohou být klidně desítky, podobně jako u chřipkové epidemie.
1: Říká imunolog profesor Jan Černý díky za váš čas a za odpovědi a někdy příště zase naslyšenou třeba ve světlejších časech.
2: Děkuji za pozvání naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Rozšíření nákazy koronaviru a zavedení preventivních opatření je pro všechny zcela novou situací, na kterou většina lidí nedokáže adekvátně právě právně reagovat. Skupina advokátů a advokátních kanceláří z České republiky i ze Slovenska se proto spojila a vytvořila projekt Právo v roušce, ve kterém zpřístupnila aktuální právní typy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizové situace. Informace a dokumenty by měly lidem i firmám pomoci lépe zvládnout nenadálou tíživou situaci. Hostem vysílání pro glasu je teď jeden z právníků zapojených do projektu, advokátní koncipient Adam Škarka. Pane Škarko, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne,
1: to Pro koho je primárně projekt Právo v roušce určen? Jsou to podnikatelé, živnostníci nebo běžní občané?
4: My jsme se
3: snažili, aby Právo v roušce bylo schopné odpovědět všem. Aby, aby poskytlo nějaké rady jak podnikatelům, které to trápí, tak i běžným občanům, zaměstnancům kteří se najdou v nějakých těžkých situacích.
1: Na webu projektu je možné najít celou řadu připravených dokumentů a smluv, které si mohou zájemci zdarma stáhnout. Může u těch dokumentů běžný člověk bez právního vzdělání počítat, že jim porozumí a že opravdu bude moci této pomoci využít?
3: Určitě porozumět těm dokumentům zvládne ve našeho názoru aspoň i běžný člověk. Jsou tam nějaké složitější dokumenty, u kterých minimálně nějaká právní rada nebo nějaké další zamišlení je potřeba, ale snažili jsme se ke každému dokumentu napsat ať už nějaký běžný úvod, k čemu slouží a i nějaký návod. Na začátku každého dokumentu vám to vlastně říká, co s tím dokumentem dělat, co tam doplnit a na co si například dát pozor. Takže doufáme, že každý je schopen s tím dokumentem fungovat i samostatně, a minimálně pro ty menší podnikatele, pro běžného zaměstnance, ať už se jedná o nějakou výpověď, o nějakou radu, kdy co má dělat, jak má komunikovat se zaměstnavatelem, toho čeká v případě té tíživé situace. Máme tam i rodinné právo, jak řešit nějaké vlastně základní problémy, které můžou nastat. Tak doufali jsme, že, že to pomůže i, i lidem bez potřeby zapojit tu právní pomoc, zapojit toho právníka napřímo.
1: Tak vy už jste to teď sám jmenoval. Věnujete se, věnujete se tam mnoha oblastem, ať už je to pracovní právo, rodinné právo, daně a tak dál. Máte představu o tom, o kterou z těch oblastí mají lidé největší zájem?
3: Určitě v těch prvních dnech si myslíme, že lidi vlastně nejvíc stížilo to pracovní právo a ty obchodně právní vztahy. Tam, tam si myslím, že ať už se jednalo o nějakou pomoc, jak vlastně jednat o snížení nájmu, protože jsou tady nějaké prostředky, se kterými i. Občanský zákonník počítá, když dojde k nějaké nečekané změně okolností, tak například nájemce má právo na částečnou změnu smlouvy. Tak minimálně to, aby došlo k vyvolání toho jednání a aby člověk věděl, jak se na tom stojí, aby mohl usilovat o nějaké snížení nájmu, tak tohle byl v prvních dnech určitě jako největší zájem. Nejsem si úplně jistý, jak se ta statistika ty poslední dny měnila, ale můžu minimálně říct, na základě těch údajů, co máme, že tohle jsou dokumenty se kterými lidé ze začátku počítali.
1: My jsme v dopolední s proglasem před několika týdny mluvili také s proděkanem právnické fakulty Masarykovy univerzity Michalem Radvanem. Ten totiž na své fakultě spustil uh, se studenty projekt bezplatné právní poradny. Nepřemýšleli jste také o tom, že byste jako odborníci nabídli lidem v těžké situaci zdarma právě to osobní právní poradenství, tedy třeba nějaký kontaktní, kontaktní mail, kontaktní linku, na kterou by se na vás mohli obracet?
3: My jsme určitě nad tady touhle variantou přemýšleli, ale nebylo úplně v našich silách i vzhledem k tomu, že se jednalo o mnoho odborností a každý vlastně si vzal to, čemu jako nejlépe rozumí. Ať už se jednou, pokud tam jsme měli odborníky na obchodní právo, tak jsou vlastně uvedení jako autoři těch vzorů. A pokud člověk má s tím vzorem nějaký problém nebo mu není něco jasné, tak může kontaktovat toho konkrétního člověka, co ten dokument zpracovával. Pokud se jednal o nějaké běžné rady, tak já třeba ze své zkušenosti vím, že na rady, které zabrali prostě 15-20 minut, tak jsme odpovídali, bez jakéhokoliv nároku na odměnu a snažili jsme se těm lidem pomoci. Pokud se jednou o složitější rady, tak to samozřejmě není není potom úplně možné. Takže určitá forma tady té bezplatné poradny tam tam byla a určitě jako fungovala, věřím, že to stejně měli i kolegové v ostatních kancelářích.
1: Hostem v dopoledním vysílání proglasuje teď Adam Škarka, jeden z právníků zapojených do projektu Právo v roušce. Zajímá mě Proč to jako právníci a advokáti, advokátní koncipienti vlastně děláte? Je to nějaká forma, jediná forma pomoci společnosti, kterou třeba teď jste schopní nabídnout, protože vidíte kolem sebe, že zdravotníci třeba můžou bojovat v té první linii a právníci nemůžou, tak je to kompenzace třeba tohoto?
3: Já si myslím, že pro nás, ta primární motivace byla i nějaká společenská odpovědnost, protože je to situace, která nás všechny překvapila a, a právo může být občas složité a stojí na pozadí všech, všech těch věcí a my nejsme schopní, nebo já to minimálně neumím, nevím jak někteří další kolegové, ale nejsem schopen někomu provést test, nejsem schopen dát někomu kvalifikovanou zdravotnickou radu, co má kde dělat a přišlo nám důležité, aby lidi nebyli ztraceni i tady z těch druhotných důsledcích té nákazy a té krizové situace. Takže proto jsme se snažili pomoct tak, jak můžeme. Snažili jsme se pomoct tím, že napíšeme lidem smlouvu, napíšeme jim, jak by měla vypadat, vypadat nějaká výzva a řekneme jim, co z té situace mají dělat, na co si mají dát pozor a jaká jsou jejich práva, případně i povinnosti.
1: Zeptám se ještě, jak funguje spolupráce obvykle asi konkurenčních advokátních kanceláří.
3: Já teda, jak to vnímám, tak, je, tak funguje poměrně, poměrně dobře a tady tahle situace nás jako dala podstatně víc dohromady. A je to něco velmi pozitivního, že i přesto, že všichni jsme svým způsobem konkurence, tak jsme byli schopni se tady docela dobře doplňovat, byli jsme schopni si pomoci, poskytnout si rady, když jsme něco nevěděli. A velmi dobře jsme se všichni. Právníci zapojení do toho projektu byli schopni dát dohromady, takže minimálně spolupráce v rámci tohohle projektu byla úplně úžasná. A, a jsem, jsem rád, že, že i, i jako právníci, i jako kanceláře, které často jako stojí v tom v trhu tom právních, že proti sobě, tak byli schopni tady fungovat vlastně společně.
1: Zeptám se ještě... Takže
3: na základě tohle projektu fungovala určitě jako výborně.
1: Rozumím. Očekává odborná právnická veřejnost v návaznosti na tuto zdravotní krizi taky nějakou právní krizi? Můžeme třeba v budoucnu očekávat výrazné zvýšení počtu právních sporů dotčených skupin obyvatel se státem?
3: V současné době si myslím, že pořád všichni čekají, jak vlastně ta situace dopadne. Těžko se v ní občas i vzhledem k chaotickým krokům vyznat. Jsou tam některé věci, které určitě není možné říct, ano, bude to přesně takhle, ale myslím si, že nelze očekávat nějaké úplně obrovské zvýšení. Nebo byl bych rád, kdyby, kdyby k tomu nedoslo, kdyby jsme se jako nemuseli vydat cestou toho, že vlastně všichni všichni budou žalovat a všichni budou potom něco složitě řešit. Za sebe můžu říct, že zatím nic takového jako nepozorujeme a byl bych rád, kdy, kdyby to tak i zůstalo, protože... Ta, to množství věcí, které by najednou bylo už na tak zahlcených soudech, by bylo neúnosné. Takže já doufám, že dojde k nějakému rozvolnění a že většina věcí se podaří překonat bez toho, aniž by bylo nutné dojít do toho právního sporu.
1: Před tím rozhovorem jsme slyšeli píseň, slyšeli i posluchači spiritual quintetu, Až se k nám právo vrátí. Ta píseň vznikla v době, v době, nebo byla přetextována v době, kdy opravdu právo bylo potlačováno v Československu. Tak myslíte si vy jako právník, je možné, že taková situace nastane třeba i v důsledku, v důsledku té koronavirové krize znovu, protože mohli jsme třeba v minulých dnech vidět ten velký kolotoč kolem soudem zrušených opatření ministerstva zdravotnictví. Tak myslíte si, že, že je možné, že bude právo, právo ohrožováno a můžeme třeba ztratit část z fungování právního státu?
3: Já doufám, já doufám, že nikoliv a myslím si, že právě třeba to, co se stalo, typicky teď zrušení těch mimořádných opatření nebo respektive konstatování, že ty, ty mimořádná opatření nemělo vydávat ministerstvo, ale mělo se jednat o krizová opatření podle krizového zákona, a protože už tady máme nouzový stav, máme tady prostředky krizového zákona a není možné omezit tak zásadní práva lidí prostřednictvím, Prostřednictvím zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten primárně měl a má fungovat, aspoň dle mého názoru, aby reagoval na nějaké epidemiologické krize a aby na ně reagoval například lokálně, aby bylo možné říct ano, tak máme tady například šipkou epidemii, je potřeba zavřít ty nejohroženější, je potřeba omezit návštěvy v domovech pro sociální služby, je potřeba omezit návštěvy v nemocnicích, a k tomuhle měl nějaký způsobem fungovat, určitě ne k tomu, aby vlastně plošně řekl: Podívejte se, tak tady teď zavřeme všechny obchody a nikdo nemůže nic dělat. A právě tady tohle rozhodnutí je, aspoň já ho vnímám, jako signál toho, že tady to právo máme, že nemusíme čekat, až se vrátí, že, že, že tady je a že funguje.
1: Říká Adam Škarka, advokátní koncipient zapojený do projektu Právo v Roušce. Byl teď hostem dopoledne s Proglasem. Díky moc za váš čas.
3: Já vám taky děkuji. mějte se hezky a pevné zdraví všem.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem. Na telefonu máme nyní Pavla Starého, který je v jedné osobě ředitelem společnosti z lesy Hradec Králové a současně Jáhnem. Dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne.
1: Tak tím velkým tématem, kromě koronaviru samozřejmě těchto dní, je je i sucho. Předpokládám, že zasáhlo i lesy, o které se staráte vy. Jaká je u vás situace?
4: Co se týká sucha, tak ten problém je dlouhodobý. To se táhne už několik let a samozřejmě my spravujeme velké území, takže ta situace je různorodá v nížinách, je sucho výrazně větší. Je ve vyšších polohách, kde ještě zimní vláha, tak ta situace není tak dramatická.
1: Jaké to myslíte, bude mít sucho dopady ekonomické na, na hospodaření vaší společnosti?
4: O, ekonomické dopady, tak tam bych také řekl, že to je v tom nějakém dlouhodobějším horizontu. Záleží, záleží jakým způsobem se třeba sucho projeví do o, pokračující kurovcové kalamity. Čím větší bude sucho a teplo, tak tím větší a intenzivnější bude kurovcová kalamita. Tím Pádem bude větší problém jednak se s nehodnocením dříví a vůbec i s jeho prodáním. Takže to otázka otázka výnosů firmy potom.
1: Tak vy sám už jste teď toho kůrovce zmínil, tak jaká teď přijímáte opatření proti suchu a také proti kůrovci? Navíc, jak jste říkal, tak právě to sucho podporuje, podporuje tu, tu kůrovcovou krizi.
4: Takhle v podstatě, co se týká sucha, tak tam opatření jsou takové, že se, že se tomu suchu musíte nějakým způsobem přizpůsobit. Jsou, jsou různá lesnická opatření a například jedna z činností, která je klíčová pro budoucnost lesa je zalesňování, takže se v současnosti většina objemu zalesňování přesuvá z jara na podzimní a zimní období, protože na jaře to zalesňování je velmi, velmi problematické. Co se týká Kůrovce, tak tam to je v podstatě soubor nějakých lesnických opatření, kde na jedné straně se vyhledávají napadené stromy a na druhou stranu se dělají nějaká obraná opatření, ale v současné krizové a situaci situace i tato opatření jsou někdy problematická, takže nejdůležitější se v Česu zpracovávat čerstvě napadené stromy.
1: Jak se ta aktuální situace, tedy ta koronavirová krize, nouzový stav opatření vlády, jak se projevuje na vaší práci a třeba na vašich zaměstnancích? Fungujete v normálním režimu nebo na vás taky dopadly třeba nějaké směné provozy v různých skupinách a tak dále?
4: Takhle přímo to na nás nedopadlo, my nejsme v téhle skupině firm, spíš to na nás dopadá nepřímo, jednak, jednak v tom, že třeba poklesl objem odbytu na velké pily, kdy se dodává plářská kulatina, a další rozměr, který to má tak já nevím, třeba, že někteří kolegové zůstali doma na ušetřování dětí, které, které teď nechodí do školy a snažíme se omezit vzájemný kontakt s kanceláři na ředitelství, takže většinou se tady nějakým způsobem střídáme, nejsme tady všichni zároveň, což samozřejmě trošku komplikuje celkové fungování firmy, ale jinak v podstatě jedeme, jedeme běžně na plný výkon a co se týká vinkovního provozu, tak tam se pokračuje dál, protože pracujeme s přírodou a nelze naše práce zastavit.
1: Zeptám se možná hloupě, tak mi když tak tak odpověste, ale může třeba ten trh se dřevem do budoucna zasáhnout nějak ta, ta ekonomická situace, která bude podle ekonomů následovat právě v následku, nebo jako důsledek té, té současné koronavirové krize, tak může to zasáhnout třeba to, čemu se právě vyvěnujete, tedy prodeji, prodeji dřeva, nebo ten trh zůstane stabilní? No
4: takhle momentálně ten trh už v současnosti není stabilní díky celé kalamitě a dalším živelným kalamitám, takže v podstatě celý region Evropy v tomto směru je ve velké nerovnováze a ta současná situace, kdy, kdy se mnohdy zastavuje výroba a podobně, tak vytváří nebo prohlubuje tu nerovnováhu, takže vznikají ještě další problémy. a Samozřejmě nikdo úplně přesně neví, jak se ta situace dál vyvíjena, nicméně ty prognózy nejsou zrovna příliš pouzbudivé.
1: Tak to je vaše povolání ředitele diecezních lesů Hradec Králové. Mluvíme teď s Pavlem Starým, ale vy jste kromě toho také jáhen, tak eh, zaznamenáváte nějaké rozdíly ve vaší službě jáhenské nyní v době mimořádných opatření?
4: Tak já jednak beru to, že součást mé jahenské služby právě to, že vedu, vedu církevní firmu. Něž zřizovatelem je biskupství Královéhradecké. A pak je taková, bych řekl, taková ta klasická služba jáhna, tak samozřejmě tam ty změny jsou úplně tím, že jsou v podstatě zrušené veškeré akce kromě nějakých neoficiálních bohoslužeb, tak ta služba, služba se v této chvíli změnila. Takže já se především účastním v naší farnosti bohoslužeb, které jsou streamované a v podstatě to přenášeno. A členové naší farnosti, případně další zájemci nás můžou, můžou sledovat. Takže, Ta moje moje služba se přesouvá především do té liturgické služby. Tímto způsobem ty ostatní služby jsou v této chvíli utlumené.
1: Od věřících přichází zájem, nebo vzrůstá zájem třeba o nějaký duchovní kontakt, třeba o nějaké spojení telefonické nebo nebo mailové, nebo o tuto službu není zájem, nebo ji ani nenabízíte?
4: Takhle já na to momentálně nemám čas. Řekl by, řek bych mě, mě jako plně plně pohled, co je moje práce, říct z hledy lesů, takže tady jsem, tady jsem plně vytížen a měl jsem svou, specifi, nebo mám svou specifickou službu ve farnosti, aktivity, které tam dělám a ten kontakt s lidmi u mě není, není tolik v popředí. Já se spíš zabývám ve farnosti jinými věcmi.
1: Na závěr se zeptám, Každá krize, říká se, je současně i šancí. Tak kde tu šanci vidíte vy? Uh,
4: tak co se týká uh, života církve, tak si myslím, že uh, to ukazuje, ukazuje jednak na to, že můžeme, uh, můžeme hledat další rozměry uh, svého prožívání víry, že to není jenom otázka na mnoho služeb a na svátostech a podobně. A další je, že je důležitý, důležitý život rodiny a prožívání víry v rodině. A to si myslím, že tato krize právě ukázala, jak nesmírně důležitá rodina je. Že to je ten základ. Základ a vlastně i základ nejen pro církev, ale pro celou společnost.
1: Říká Pavel Starý, který byl hostem ve vysílání proglasu, je ředitelem společnosti z lesy Hradec Králové a taky Jáhnem. Díky moc za rozhovor a za váš čas. Prosím na
0: Dopoledne s proglasem.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem. Řady řeholních sester na Slovensku pracují jako lékařky, magistry v lékárnách nebo zdravotní sestry. Je to dáno profesí, kterou vystudovali, nebo i spiritualitou řeholního společenství, ve kterém žijí. Provinciální představené, které mají komunity v Bratislavě, přišli s myšlenkou, aby se v čase koronavirové pandemie, kdy je nouze o zdravotnický personál nebo dobrovolníky, do služby potřebným zapojily i další sestry, které sice pracují v jiných profesích, ale po dohodě se zaměstnavatelem by mohly být k dispozici. Podrobnosti nám teď řekne sestra Agnes Jenčíková, představená Kongregací Jezu. Hezké dopoledne vám přeji na Slovensku a jsem moc rád, že se nám podařilo to telefonické spojení.
0: Tak mě vás pozdravujem ze Slovenska, všech posluchačů, vašeho a i vás samozřejmě
1: Tak jak vznikla ta myšlenka zapojení dalších cester do pomoci potřebným?
0: Áno, tak keď vznikla mimoriadná situácia v súvislosti s koronavírusom na Slovensku, tak jedna z nás provinciálnych predstavených, sestra Monika Skálová, ktorá je provinciálka Salezianok, prišla s takou myšlienkou, rozposlala nám e-mail a, a povedala, že je tu čas, aby sme sa neskryvali zo strachu pred koronavírusom, ale jednoducho vidíme von a ponúkneme nejakú pomoc aj my, tejto našej spoločnosti. Sestra Monika kontaktovala nemocnice v Bratislave a povedala, že myslí, že zrejme vznikne potreba nahradiť zdravotníkov, ktorí možno, že ak by tá situácia s koronavírusom bola veľmi vážna, bol by ich nedostatok. Takže my sme nejako sondovali medzi našimi sestrami, či by dokázali niečo také, podujace na niečo také. Takže vlastne to bola myšlienka pomôcť takým spôsobom, akým my budeme vedieť, akým budeme schopné.
1: Vypočítáte v tom projektu se vznikem meziřeholních komunit. O co vlastně půjde, Jak by mieli vypadat a fungovať?
0: Je to taká myšlienka. No v vďaka Bohu zatiaľ v Bratislave nemáme takú nutovú situáciu, kde by sme museli uh, takú komunitu zakladať, ale išlo by asi o to, že by sa pozbierali sestry z rôznych rehoľ, ktoré by sa vedeli podôjať na túto službu, a bývali by na jednom mieste niekde a odtiaľ by vychádzali do rôznych nemocníc. E, tak to by to asi vyzeralo. Je to pre nás stále plán B, ktorý máme v zálohe, ale keďže toto zatiaľ nevzniklo takáto situácia, tak my sme si našli iné formy pomoci a vlastnej iniciatívy, ale túto myšlienku stále držíme tak v zálohe ako plán B. E,
1: jaké sú tie iné formy pomoci, ktoré ste si teď našli? Ktorým se věnujete?
0: E, uh, Áno, tak máme vlastné formy pomoci a zároveň reagujeme na rôzne pozvania a podnety, ktoré k nám prichádzajú z rôznych organizácií, aj od vlády. Tak môžem spomenúť takých pár foriem pomoci. Sme teda vytvorili spolupráci s tým mobilom bezplatnú telefónnu linku, voláme to služba ucha. A je to telefónna linka pre ľudí, ktorí sa cítia opustení, osamelí, pre starších ľudí alebo aj pre tých, ktorí sú v karanténe alebo v izolácii a je to pre nich veľmi ťažké. Takže keď sa potrebujú porozprávať, môžu na tú linku zavolať. Nie je to vyslovene psychologická pomoc alebo poradňa, je to skôr také vypočutie. Možno ponúkneme nejaké duchovné povzbudenie. A do tejto služby je momentálne zapojených sedem rehôľ ženských no a máme ďalšie sestri na v zálohe, pretože aj o toto medzi nami, keď tá myšlinka vznikla, tak bol velký záujem do strany skoro všetkých rehovor na Slovensku, ženských poskytnú túto pomoc. Takže toto beží a je to celkom pekné. My sa tiež toho tešíme.
1: naším hostem... Potom mm-hmm. ďalšie mm-hmm. veci,
0: ktoré robíme. Povidejte. Povídej, Áno, nech sa páči. Takže ďalšie veci, ktoré robíme, sú... Uh je to, že máme sestry, zdravotné sestry, medzi nami reholničkami, ktoré sú profesionálne zdravotníčky, Máme lekárky, máme sanitárky v nemocniciach, e, takže oni sú teraz naozaj v prvej línii. E, pracujú buď v reholných hospicoch alebo v hospicích iného charakteru. No a takisto sme reagovali aj na pozvanie a prozbu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aj, ako aj na prozbu červeného kríža o službu dobrovoľníkov v karanténnych centrách. E, to sa rozbehlo nedávodnými, po celom Slovensku, tak viem asi o desiatich sestrách rehoľných z rôznych rehoľ, ktoré nastúpili už do tejto služby, alebo sú pripravené nastúpiť, keď skončia tie určité skupiny dobrovoľníkov. Tam repatriantom, roznášajú jedlo, starajú sa o ich pohodlie, ale predovšetkým sa s nimi rozprávajú. Snažíme sa vytvoriť takú pokojnejšiu atmosféru, lebo aj tam je to pre ľudí dosť ťažké byť v tej karanténe, niekedy na tej izbe s niekým úplne cudzím a čakať na výsledky testu, či sú pozitívni na COVID, alebo nie sú. Takže tam je to taká naozaj veľká služba. Spolupracujeme tam aj s reholníkmi. Naši kapucíni sa už zapojili slovensky do toho, a potom ďalšie veci, ktoré robíme, je už od začiatku toho krízového stavu mnohé komunity nakupujú seniorom v našich mestách, vybavujú za nich rozličné veci, aby ti straši ľudia nemuseli chodiť vonku ak nemusia. A takisto šijeme rúška vo veľkom, aj v malom. Viem o jednej komunite, ktorá v spolupráci s miestným obecným úradom ušila pre obyvateľov obce 7 000 rúšok. No okrem toho Máme naše internetové stránky, na kterých ponúkame aj také duchovné impulzy, aby sa ľudia mohli aj takto povzbudiť, rôzne formy doprevádzania duchovného a tak ďalej. Takže asi tak zhruba to je to, čo, to čoho sme sa rozbehli.
1: Sestra Agnes Jenčíková, představená kongregácio Jezu, je teď hostem dopoledního vysílání proglasu. Jaká je teď atmosféra na Slovensku?
0: Tak e, myslím si, že, že taká pozitivnější aspoň čo vnímam... E zatiaľ teda ešte máme tie opatrenia dosť prísne, ale myslím si, že ľudia sú dosť disciplinovaní a ja keď idem a teda vidím, že všetci máme rúška, snažíme sa o ten odstup myslím si na druhej strane, že ľudia už by radi vyšli do ulic a dýchali slobodne, samozrejme všetci by sme to už chceli, ale myslím si, že, že smerujeme k takému pozitívnejšiemu videniu tej našej reality a verím, že čoskoro budeme mali aj nejaké uvoľnenia v tej, tej prísnej, v tých, tých dodržiavaní tých prísnych opatrení.
1: Když mluvíme o tom pozitivním, tak co pozitivního na, na té situaci vidíte vy?
0: Čo pozitivního vidím? Tak mnohí lidé, s kterými jsem se tak už teda rozprávala o této situaci, či si to čisto reholné sestry Kňazie a Lajci, ale aj úplně neveriaci ľudia, tak všetci povedali nejprv to, že ta situace teda byla taková, že jsme se nejprve velmi zľakli a všichni jsme se báli, ale na začátku nás ta situace zastavila a mohli jsme si oddychnúť mnohí z takého hektického spôsobu života. A potom tým, že to, že to vošlo do pôstneho obdobia, do slávenia Veľkej noci, eh, privlížilo nás to tak viacej k Bohu a dalo nám tu priestor viacej sa modliť, viacej sa zamýšlet nad podstatnými vetami v našom živote, aj, aj v našom vzťahu k Bohu. Eh, a teraz máme taký pocit, že už, by sme, už sme takí oddychnutí, ty, ktorí sme vďaka Bohu neboli chorí a nemuseli sme to teda nejako riešiť, na vlastnej koži, že by sme šli a že už by sme chceli robiť. A tiež si myslím, že táto situácia, keď sa pominie, prinesie, vlastne, bude, jej dôsledkom bude také, také určité ozdravenie aj v cirkvi, taký, taký nový rozkvet, nový rozhled aj, aj v spoločnosti. Aspoň ja to tak vnímam.
1: Říká sestra Agnes Jenčíková, predstavená kongregáciou Jezu na Slovensku. Díky moc za váš čas a za rozhovor.
0: Nech sa páči, všetko dobre vám prajem. Dovidenia.
1: A to je z dnešní dopoledního vysílání Prolasu. Vše. Děkuji za pozornost a budu se těšit zítra opět naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi 9 a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.